0: Vom Leben der Natur. Diese Woche der Waldkauz, ein lautloser Jäger. Eine abendliche Erkundung mit der Biologin Christina Nagel von BirdLife Österreich. Heute Bruthöhlen in alten Bäumen. Es gilt immer die Damenwahl, also die Weibchen entscheiden. Der Waldkauz geht ja eine monogame Beziehung ein oder wenn. Es der Lebensraum hergibt, dann kann ein Männchen sogar zwei Weibchen haben. Da müssen Höhlen verfügbar sein, da muss viel Nahrung verfügbar sein. Aber so die klassische Form ist, dass ein Waldkotz-Männchen und ein Waldkotz-Weibchen, die sich mal gefunden haben, dass die auch ihr Leben zusammen verbringen. Und da entscheidet dann auch das Weibchen, wo die Höhle ist, also wo sie brüten möchte. Das Männchen muss sich da dann schon auch ein bisschen ins Zeug legen, und äh, Höhlen präsentieren. Also das betrifft jetzt das Frühjahr. Wenn sie dann wirklich auch zur Brut heranschreiten, dann bietet das Männchen Höhlen an. Das Weibchen entscheidet dann zum Schluss. Waldkreuze brauchen zum Brüten zum Beispiel alte Schwarzspechthöhlen oder auch Astlöcher, die ausmorschen und ausfaulen. Also es muss einfach vorgefertigt sein, weil sie bauen keine Höhlen selbst. Keine einzige Eulenart baut ihr Nest selbst. Je strukturreicher der Wald, also je diverser, desto besser. Also, dass man keine Monokultur hat, also quasi ein reiner Fichtenwald ist zum Beispiel unattraktiv, weil da einfach auch nicht viel Nahrung ist, nicht viel Höhlen, sondern wenn man einfach Strukturvielfalt hat von unterschiedlichen Baumarten, also dass man auch ein Totholz hat, Totholz ist, also gerade für die Eulen unglaublich wichtig, nicht nur zum Brüten, auch für die Produktivität von Kleinsäugern, weil die einfach Kleinsäuger stellen dann die Hauptnahrung dar und auch unterschiedliche Altersklassen und vor allem alte Bäume. Also ein dicker Baum, da ist einfach auch Platz für eine Höhle, die bilden einfach mehr Strukturen, so alte Bäume. Dann ist auch gut, wenn zwischendurch auch zum Beispiel Wiesen zwischendurch sind, also Randstrukturen. Wir sind auf jeden Fall in einem Waldkauzrevier hier, also die sind ja sehr konstant, also wenn die mal ein Revier besetzt haben, dann versuchen sie es auch zu halten. Sollte jetzt von diesem Waldkauz Pärchen der Nachbar anfangen zu singen, dann bleiben die da eigentlich ganz cool und ruhig, die kennen ihre Nachbarn, also das hat man auch schon nachweisen können, dass die Keuze ihre Nachbarn kennen, also das ist der sogenannte Dear Enemy-Effekt. Wenn jetzt aber ein fremder Kauz daherkäme, ja, da würden sie schon lautstark antworten und den eben aus dem Revier verweisen. Und da ist besetzt, flieg weiter. Die jungen Eulen, für die ist das aber auch die schwierigste Phase in ihrem Leben, also dass sie einmal ein Revier finden, weil wenn sie keines finden, dann finden sie natürlich auch nicht genügend Nahrung und viele Jungkäuze sterben in dieser Phase dann auch. Aber wenn sie dann einmal ein Revier gefunden haben, dann versuchen sie es natürlich ihr Leben lang zu halten. Und auch da, je mehr Möglichkeiten sie haben, desto besser. Also das kann auch ein Garten sein, wenn man einen Garten, einen alten Baum hat mit einer Baumhöhle. Und ja, also auch Parks zum Beispiel, auch in Wien gibt es Waldkäuze. Der Waldkreuz ist recht flexibel, was seinen Lebensraum angeht, also für diese Art ist wichtig, dass es Bäume gibt, aber es gibt diesen feinen Unterschied, je naturnäher der Wald, desto mehr Waldkreuze haben auch Platz, also im Nationalpark Donauauen ist die Siedlungsdichte viel höher als in einem Wirtschaftswald, wo dann weniger Bruthöhlen zur Verfügung stehen oder weniger Nahrungsverfügbarkeiten da sind Und man kann aber einfach durch kleine Inseln auch in einem Wirtschaftswald schon äh, unterstützen und helfen. Und das kann auch jeder Waldbesitzer umsetzen, einfach gewisse Bäume oder Inseln auszuwählen, wo man vielleicht nicht bewirtschaftet. Übermorgen um 5 vor Autos als Gefahr.